0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este que é o primeiro podcast no Piepo, onde aqui esperamos estar gerando conteúdo aí que contribua para a evolução tanto pessoal quanto profissional da galera que acompanha o nosso trabalho. Eu sou Paulo Vitor e nesse episódio de inauguração, eu estou aqui acompanhado da Ana Jéssica. Quer se apresentar para os nossos ouvintes Ana Jéssica?
1: Oi, Paulo. Então, como o Paulo já falou, né? eu me chamo Ana Jéssica. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar participando do episódio inaugural do podcast. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal do Piauí e também presidente da ESEC em Teresina.
0: Ana, é um prazer te receber aqui hoje, tá? E a nossa intenção com esse bate-papo... É de procurar entender a forma como as pessoas têm reagido a esse período de crise. E quem sabe está jogando um pouco de luz nesse processo de convívio com incerteza no meio de estudo. E, bom, então, eu queria que você contasse para gente, Ana, com base no que você tem acompanhado, qual a avaliação que você faz a respeito desse novo cenário e a forma como ele atinge as pessoas.
1: É, Eu acho que esse novo cenário ele está sendo bem desafiador acho que para todos os setores assim, independente é, tanto setores de economia como para jovens e diferentes cidades, acho que toda a população ela está sendo afetada de maneiras diferentes né mas ao mesmo tempo eu vejo como esse cenário desafiador ele também pode estar abrindo novas portas né então, esse agora mais que nunca é o momento que todo mundo tem para se reinventar, né? A partir de agora a gente está vivendo um novo normal, já que a gente não sabe como serão os próximos dias ou então o que a gente pode esperar, então as perspectivas que a gente tem aí, elas ainda são um pouco incertas, né? Então todo mundo está começando a se adaptar, né, esse modo de quarentena, e é o que algumas pessoas, pelo menos alguns, alguns artigos que eu já li, tem chamado de novo normal, e aí tanto é, moldar, acho que é o um momento das pessoas é, moldarem a rotina, mas também começarem a adquirir novos hábitos, a é, pensarem de formas diferentes, assim, então eu acho que Apesar de desafiador, esse novo cenário, ele pode ser um cenário de oportunidades.
0: O que eu percebo muito sobre esse esse novo novo cenário, esse cenário de confinamento é que ele traz, ele trouxe o risco de efeitos psicológicos negativos para as pessoas. Eu não quero generalizar aqui, mas para algumas pessoas esse ambiente de isolamento, ele pode ser muito insalubre sabe, a solidão, ela ela atinge o pessoal de maneira diferente, e em alguns casos, ele gera sintomas mesmo de estresse, de, de, de tristeza, sintomas de depressão mesmo. Além disso, ao, ao contrário do que, do que a gente pode pensar, estar tá conectado à internet não necessariamente torna os efeitos do isolamento menor, sabe, às vezes a gente pensa que por a gente estar tá conectado na internet, ela vai ajudar a gente a se sentir menos solitário E ela realmente dá esse suporte, no sentido de que ela continua mantendo a gente conectada a parentes e amigos. Mas o pessoal que está confinado dentro de casa tem acesso a um volume muito grande de notícias, sabe? Que nem sempre são notícias verdadeiras. E todas essas informações acabam agravando o impacto psicológico que o confinamento gera nas pessoas sabe, e aqui que eu destaco até a importância da, da gente do Nupiepro tá abordando esse tema com a galera porque embora a nossa área seja engenharia de produção nossa preocupação é cuidar dos estudantes, e a gente sabe que todo mundo que está dentro de casa tá sendo impactado psicologicamente por essa crise então é nosso dever também oferecer ferramentas, dicas e levar esse diálogo para que todo mundo possa estar tá superando essas dificuldades juntos porque eu acredito que é junto que a gente vai superar tudo isso. Com certeza, a, a pandemia essa necessidade de, de confinamento, né, Trouxe uma quantidade gigantesca de dúvidas que vão levar um bom tempo para serem respondidas. A única coisa que a gente Sim. tem certeza é que todo mundo quer voltar à vida normal, né? Mas como Sim. tu mesmo disse, ninguém sabe o que vai ser esse novo normal. É, são muitas dúvidas sobre o que vem pela frente. A Coisas simples que a gente nem costumava pensar a respeito ganham um, um contexto totalmente diferente. A exemplo de atividades corriqueiras, que a gente não sabe como vai ficar. Dentro do cenário corporativo, a gente tem o um home office que veio para ficar. As empresas elas passam a, a investir em novas tecnologias, elas passam a buscar novas competências, e a gente, naturalmente, tem medo do desconhecido e acaba adotando uma postura pessimista diante dessas novas né? Porque a verdade é que o que a gente quer é a zona de conforto. A gente quer aquele ambiente conhecido, aquele ambiente seguro, onde a gente tem controle total das coisas. O problema é que quando a gente se mantém na zona de conforto, a gente acaba abrindo mão do aprendizado e da evolução, né? Como tu comentou. É um momento de oportunidade para a gente evoluir. Então eu queria saber de você como você acha que a gente pode estar tá aproveitando esses tempos para melhorar e evoluir.
1: É, então são tempos onde, como você falou, né, é, a internet ela não está aproximando. É, ela é uma ferramenta que sim ela pode ser usada para aproximação, mas nada como um contato físico. Ou com uma liberdade de ir e vir, de poder ter uma rotina normal, né? Então, todo mundo quer isso. Mas, e aí eu acho que, como você falou também, as pessoas, elas se sentem, elas estão numa condição de estarem muito estressadas, né? Por terem, por estarem tendo que se adaptar a novas condições. E aí, eu acho que agora, mais do que nunca, é exigido das pessoas, assim, que elas tenham um pouco de inteligência emocional, então, eu acho que o momento, ele sim é de oportunidades, mas, ao mesmo tempo, ele não é de cobranças, né? Então, quando a gente, a gente fala um pouco sobre inteligência emocional, né? Do, de precisar desenvolver um pouco de inteligência emocional agora que está todo mundo em casa, não submetido a uma situação de estresse, eu acho que está muito relacionado a aproveitar o um tempo de forma saudável. Então, acho que agora muito mais importante do que dar atenção às redes sociais ou então de ficar muito preso às notícias, é estar tá sempre
2: pensando
1: como que você pode estar tá se sentindo bem na situação que é, a gente se encontra, pelo menos o melhor possível, né? Para tentar se manter aí é, mais, com mais facilidade para encarar toda essa situação. Então, eu acho que nesse momento as pessoas que estão em casa, elas devem estar tá buscando por desenvolverem novas habilidades, né, então, é, para muitas pessoas, como, como você falou, né, o trabalho remoto, ele continua, as aulas, elas continuam, então, tipo, eu acredito que seja o momento de se habituar a tudo isso, né, o momento de usar esse tempo livre, porque sim, as pessoas, elas têm mais tempo livre, né, para talvez estar tá descobrindo habilidades, é, resgatando gostos que talvez elas não não tá, não é, vinham se privando né, pela falta de tempo. Então, por exemplo, uma reclamação constante que a gente sempre escuta, e aí em qualquer esfera, assim, a maioria das pessoas sempre fala muito, é, tanto pessoas que têm emprego, pessoas que têm uma vida mais cheia por conta das atividades da, da universidade, faculdade, é a falta de tempo. né? Então, querendo ou não, essa nova rotina, durante a quarentena, ela permite que você tenha mais tempo. E aí, eu acho que o melhor seria usar esse tempo para descobrir é, novas atividades e coisas que possam estar tá dando prazer. E aí, principalmente, né? Estar tá formando em novos hábitos, novos hábitos que podem até ser incorporados é, na rotina, em um momento que a gente não estiver mais em quarentena.
0: Eu queria acrescentar sobre algo que tu comentou, que é sobre a gente ter limites, né? Que é, é, é sempre positivo você querer melhorar, mas é importante a gente se atentar aos limites. Nesse período, a galera que de repente teve que ficar parado, é normal que nesse período o pessoal que de repente teve que ficar parado, se sinta naquela obrigação de se manter produtivo, mas vai ter dias que você não vai estar tá afim, sabe? E tá tudo bem, tirar um tempo para descansar, cuidar de si e, e melhorar emocionalmente. As pessoas elas uhum. têm que aceitar, nesse período, que a gente é humano, cara, e como seres humanos, a gente não vai conseguir ser infalível. E é importante a gente se perdoar por isso, porque cuidar de si, cuidar das nossas emoções, também faz parte desse processo de, de evolução, certo?
1: Sim, concordo muito, concordo. É, e posso até falar por mim mesmo, né? Tem durante essa quarentena assim, uma das coisas que eu coloquei desde é, o começo assim na minha mente foi que eu ia me esforçar para que eu continuasse a minha rotina, né? É, trabalhos e coisas que eu já fazia a minha rotina em casa, da forma adaptando ela em casa, mas também que eu não ia traçar grandes metas ou que é, não sei eu iria me cobrar mais do que isso porque eu acho que esse não é o um momento sabe eu realmente acho que o momento é é aquele para você respeitar os seus limites e respeitar né como você se sente eu acho que isso nesse momento se sentir bem é muito mais importante do que qualquer outra coisa
0: eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre sobre como as pessoas se sentem para para comentar sobre a ansiedade que as pessoas têm sentido quando acontece algo que ameaça o planeta, como vem acontecendo é normal que a mídia divulgue notícias né para que todos tomem certas providências e estejam preparados porém, a, a avalanche de notícias pode gerar medo e a postura irresponsável que certos governos têm adotado diante da crise, faz com que a população real entre em pânico Nunca foi tão emocionalmente desgastante se manter informado e por mais que a gente tente filtrar as informações, o, o campo coletivo ele se torna negativo, ele se torna pessimista e a gente acaba sendo influenciado por ele. Muitos dos pensamentos que, que se passam pela nossa cabeça são um reflexos desse campo. Desse campo pessimista, desse campo, desse campo negativo. E isso acaba deixando as pessoas nervosas. Desse modo, eu, eu queria saber se tem alguma dica para a galera não entrar em pânico com tudo que está acontecendo.
1: Ah, então, é, por exemplo, eu, né? Então, a, é uma coisa que eu tento fazer, mas eu recomendo muito até para as pessoas da minha própria casa, né? Então, para minha mãe que vive... É, que já é uma pessoa idosa e aí vive muito assim, irmã mais velha. Então, até as conversas que eu tenho dentro da minha casa, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é sempre ser positivo e também procurar notícias positivas, né? Então, como você falou, as notícias, elas vêm de todo lado. Desde é, um meio de comunicação mais é, respeitado, digamos assim, desde correntes no WhatsApp. Então, por exemplo, você nunca sabe de onde é que as informações elas podem vir. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente deve sim estar é, tá se informando, mas valorizando né informações positivas e tendo um olhar positivo sobre tudo isso também. Porque eu acho que a gente consegue se manter mais positivo com toda a situação. E aí outra dica que eu daria, é, eu procuro me informar é, por meios oficiais. né Então, páginas oficiais, digamos assim então eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, elas usam muito o Instagram, por exemplo é uma rede social que tem muita, muita, muita informação, então eu acho que hoje em dia as pessoas usam muito o Instagram e eu falo por mim, eu também uso muito o Instagram para estar tá tendo acesso a algumas coisas, mas eu procuro seguir páginas é, oficiais então eu me formo da situação é, do Piauí de Teresina, pelo Instagram da prefeitura pelo governo do Piauí é, sigo a, a OMS então acho que é muito importante nesse momento a gente buscar páginas oficiais que passam uma certa credibilidade, sabe? E não só pessoas que estão veiculando informações, porque a gente não tem como garantir que aquelas informações que elas estão sendo veiculadas, elas são realmente sérias e embasadas, sabe? Então, se eu pudesse dar duas dicas, eu acho que seria muito valorizar as notícias positivas e procurar páginas oficiais de informação, né, também tem jornais e tudo mais, então acho que essa é a maneira mais, não sei, mais, assim, segura pra evitar informações, assim, que te deixem muito ansioso com relação a alguma coisa, a situação que a gente tá.
0: E, novamente, cara, se atente aos seus limites. Se você sabe que você não aguenta assistir, sei lá, os Cidade Alerta, sem ficar, entrar em pânico, então não assiste, sabe? Ou então diminui o volume de informações que você consome por dia, sabe? Não vai ficar 24 horas ali querendo saber quantas pessoas estão morrendo, ou então quanto que está o valor do dólar, porque aí você não vai conseguir relaxar, não tem como. Sim,
1: com certeza, com certeza. E
0: sobre ser positivo, sobre adotar uma postura positiva, tem uma frase, que se eu não me engano é do Aristóteles, Onde ele comenta que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, quando a gente adota hábitos positivos... Acaba que a gente se condiciona a ter pensamentos positivos com mais facilidade. sabe? E eu acredito que isso... Ter pensamentos positivos... Por, por mais difícil que pareça, que pareça ser às vezes... E por, por mais difícil que possa ser manter pensamentos positivos nos faz lidar com, com a situação de maneira mais eficiente, sabe? Então, eu queria saber quais hábitos você indicaria para os nossos ouvintes para que para que eles possam estar tá mantendo a mente em equilíbrio nesse período de quarentena.
1: Antes de indicar qualquer hábito, né? Eu reforço que é interessante que as pessoas, elas usem, elas usem o tempo para ah, descobrir o que elas gostam de fazer, né? Então... Citando alguns exemplos pessoais, né, eu gostava muito de ler e há muito tempo eu não conseguia terminar um livro, então não conseguia ter uma certa constância é, na leitura, né, então esse foi um hábito que eu consegui retomar, porque era um hábito que eu já tinha e é uma coisa que me dá muito prazer. Eu também comecei a, a, a outras atividades, assim, né, então... É, eu aproveitei o tempo livre para fazer alguns cursos, e cursos que eu já tinha interesse em fazer, mas também não tinha levado muito para frente. Então, acho que é muito legal. É, também acho que há hábitos no, no qual você... Não sei, se sejam mais contraídos. É, então, talvez ter alguma rotina, alguma reunião semanal, não sei, com, com os amigos. Então... Uma coisa que aconteceu, assim, a forma até de amenizar um pouco a saudade é de ter um chat, pelo menos, semanal com os meus amigos e a gente assistir um filme junto. Então, comentar é, sobre um filme, assistir uma série. Eu acho que essas são coisas também muito, muito benéficas para a mente, né? Então, outra coisa também que me ajudou muito, é, eu não sou muito boa é, cozinhando, né? Então, eu comecei a me arriscar em algumas receitas, assim, nada demais, porque, é, como eu já falei, eu não sou muito boa, mas isso foi uma coisa que eu comecei a, a experimentar, assim, né? Então, acho que, para mim, foi muito interessante também. É, coisas bem, bem simples mesmo, é, sem muita cobrança, e enfim, mas são coisas que eu me sinto bem fazendo e que eu acho que, de certa forma, são construtivas, então, para mim também... É, eu acho que muita gente deve conhecer, né? Eu gosto muito de estar tá aprendendo coisas novas. Então, eu criei um hábito de usar o Duolingo, é um aplicativo de idiomas, né? Então, usar o Duolingo todos os dias. Então, tem muitas dessas coisas também. Ouvir alguns, alguns podcasts legais, ou então, é, ler artigos. Coisas assim, sabe? Eu acho que são coisas muito boas, são informativas. Eu acho que você pode estar tá trabalhando a sua mente de uma maneira mais saudável e deixando ela ativa, sabe? Que eu acho que é muito importante nesse período.
0: Aprender coisas novas é sempre bem-vindo, né? E Tem não isso. se restringir somente a aprender coisas que vá aplicar na sua profissão. Claro, é ótimo você aprender coisas novas que você vai aplicar na sua profissão. Mas também se permita aprender coisas que, que vão fazer você se sentir melhor no seu dia-a-dia, -dia, né? Como, por exemplo, aprender a cozinhar, né? que nesse eu já não me arrisco mas é sim uma, uma excelente recomendação para os nossos ouvintes mas então Ana Jéssica muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa com a gente aqui hoje nesse nosso episódio de estreia e você está mais do que convidado para participar de futuros programas aqui com a gente, tá?
1: Nossa, eu que agradeço, eu fico muito honrada de, de poder estar participando e conversar sobre um tema é, Que para mim é muito legal, eu acho que é um tema muito pertinente a situação que a gente está vivendo agora É um tema muito interessante e eu realmente espero que é, eu possa ter contribuído com alguma coisa, com algumas dicas né Foi um prazer enorme para mim
0: E muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui se você gostou, compartilha esse programa com seus amigos, segue o Nupiepro no Instagram e não deixe de mandar suas sugestões para a gente. Se você tem algum tema que você gostaria de ouvir ou dicas para a gente estar tá gerando um conteúdo cada vez melhor, o nosso e-mail é desenvolvimentonupiepro.gmail.com. Fica agora com as nossas recomendações.
2: Fala produção, aqui é a Maria Júlia. E as dicas da Nupiepro de hoje são cursos da plataforma Yurimi. A Yurimi é uma plataforma EAD com cursos bem variados, com conteúdos de autoajuda, programação, análise de dados, design, vendas e outros mais com intuito profissionalizante. Hoje vamos dar destaque a quatro cursos encontrados nesta plataforma. O primeiro curso é Como Criar e Usar Mapas Mentais Digitais. Esse curso é indicado a todas as pessoas que desejam aumentar sua produtividade, seja no trabalho, seja nos estudos. Gerar novas ideias e encontrar soluções práticas para seus problemas, utilizando mapas mentais digitais. O segundo curso é o Fast MBA Liderança e Gestão de Pessoas. O Fast MBA te prepara para ser um gestor de primeira linha, que conta com uma equipe motivada para entregar os resultados de negócio e faz a empresa crescer. Tudo o que um gestor precisa saber para formar, direcionar, desenvolver e gerenciar uma equipe para entregar resultados. O terceiro curso é Inteligência Emocional Vença os Seus Medos. Neste treinamento, você vai aprender como funciona o mecanismo do medo no seu cérebro e como ele atua para atrapalhar o alcance dos seus objetivos. Você também vai identificar quais são os seus maiores medos atrelados aos seus objetivos profissionais e como vencê-los definitivamente. A quarta e última dica da Nupiepro é o curso. O guia completo para alta produtividade mais quatro cursos extras. Nesse curso, o seu mindset, ou seja, a sua forma de pensar, será treinado para planejar e cumprir de forma eficiente as atividades, tanto da sua vida pessoal quanto da profissional, de forma extremamente eficiente. Se você tem a mania de procrastinar, ou seja, deixar as coisas sempre para depois, esse curso vai te ensinar a se tornar alguém mais proativo, além de oferecer gratuitamente vários outros cursos extras para sua formação complementar em habilidades interpessoais que potencializarão seus resultados. Essas foram as dicas de hoje e espero ter ajudado. Até a próxima!